0: Siamo nel finale della partita, la palla era fuori, stava per andare a Calafiori a battere la rimessa laterale e lì c'è un raccattapalle che sostanzialmente ti ha scagliato il pallone addosso.
1: In quel momento diciamo che ho pensato tante cose, poi per fortuna sono stato calmo, però probabilmente vedere un giocatore della squadra avversaria e perde tempo avrebbe dato fastidio anche a me, quindi non dico che lo rispetto, però ci può stare, dai. Dobbiamo convocare la banda.
0: convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo
2: alla fine Conte potrebbe essere quello che ha dato il via e darà lo stop alle vittorie della Juve
1: se Gattuso è in discussione o Fonseca è in discussione allora dovrebbero mettere in discussione anche altri allenatori poi alla fine io le vedo che sono comunque lassù
0: io Zidane lo reputavo una pippa al sugo e invece secondo me è un grande allenatore perché il Real Madrid non ha la squadra più forte d'Europa ma probabilmente
3: vincerà la quattordicesima. Se io sono Allegri e vengo contattato dalla Juventus per ritornare ad allenare quella squadra, io lo accetto, ma se Agnelli mi fa un ponte d'oro.
2: Eccoci qua di venerdì tra Calafiori e Pippa al sugo. Calafiori che la prende con filosofia e Zidane, altro che Pippa al sugo. Ma,
4: massima stima eh, per l'amico che ha definito Zidane ah, una
2: Pippa al sugo. Credeva forse. Eh, credeva, però, siccome Ma ha vinto eh, e forse va
4: avanti in Champions League, eh, invece <ride> è bravo.
2: Sì. Mm, vabbè. Allora, radio twitti di coppia, poi vi ritwitto. Eh, Giovanni Capuano per Luigi Pardo. Buongiorno, ragazzi. Ciao ciao ciao, 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 ciao Radio Twitter su e cosa? Pippa al sugo? A radio sugo Lui, lui radio, t- lo... radio Tweet è sul sugo
0: <ride> Pippa al sugo Guarda stamattina ho mangiato il pasticciotto Anzi mando un bacio alla schiattone eh, La colazione col pasticciotto mm. I pugliesi lo sanno Ti cambia la giornata Anche no, a Cicciordine però
2: temico... eh anche a Cicciorni eh, ma, so, ma lo lo ha, so. un pensiero affettuoso Guarda. è sempre in piazza e Udine che, che cerca parcheggio
0: ecco ecco, no, io lo dedico l'ho anche preannunciato a, a, prendo spunto da un bel tweet di Giuseppe Pastore che è sempre molto stimolante twitta delle cose molto curiose del calcio che dice che esattamente vent'anni fa io non me lo ricordavo il 9 aprile del 2001 si giocava di lunedì Fiorentina-Roma per motivi di ordine pubblico l'anno che poi portò lo scudetto della Roma e nel settore ospiti ci fu il famoso slogan o oh, probabilmente striscione, pare striscione siamo tutti parrucchieri che è uno dei punti più alti sì, della ironia ovviamente ricordo. si giocava di lunedì il settore era pieno eccetera eccetera e quindi lo dedico ovviamente non soltanto a quello, a quello slogan così ironico e divertente ma a tutte le volte in cui l'ironia da nord a sud di qualsiasi squadra prende il sopravvento in delle forme così originali e divertenti e e poi insomma il concetto è che ci manca, a me manca tantissimo l'altro giorno prima di Inter Sassuolo, approfitto per salutarli ho preso un caffè con i ragazzi della Croce Rossa e si parlava fuori dallo stadio del famoso pre-triage, perché ovviamente si fanno tutti i controlli della temperatura eccetera e devo dire che che veramente manca, manca tantissimo non dobbiamo abituarci perché manca e ogni tanto allora. bisogna ricordare quanto manchino i tifosi allo stadio perché è veramente una, un pezzo dello spettacolo che ci sta
3: mancando da morire. Come, come Adesso abbiamo dicendo? la data:
4: eh? 11 sì. giugno, e beh, beh. Eh, 11 giugno, tornano allora. gli spettatori per, per la prima partita della nazionale nell'europeo a Roma. E guardate, ho avuto modo di confrontarmi col sottosegretario Costa, anche se era un'altra radio, insomma, non uh-huh. credo sia un problema. Gli ho fatto la domanda diretta: dobbiamo ritenere che quell'impegno segni una strada irreversibile? E cioè che non si tornerà indietro, i club possono cominciare a ragionare che l'anno prossimo progressivamente si riporta dentro la gente ma non si avranno più gli stadi vuoti e lui mi ha detto è la nostra intenzione ed è quello che deve accadere certo. e quindi noi la prendiamo, aspettiamo i fatti ma insomma la prendiamo... Eh, la prendiamo come, come un'importante apertura e
2: come è giusto che sia perché siamo qui a morire di invidia per uh, gli americani che uh, hanno fissato dati e tracciato il percorso e stanno già cominciando e per gli inglesi che fanno lo stesso discorso Radio Tweet è questo? O no, il mio Radio
4: Tweet invece guarda, sembra che ci siamo messi d'accordo invece no eh, io invece vado dall'altra, sull'altra faccia della medaglia E voglio dare evidenza a una cosa che in Italia è stata raccontata ma secondo me non a sufficienza. Swansea, Birmingham e Ranger Glasgow in queste ore hanno deciso di silenziare i propri social network. Mm Lo fanno i club, lo fanno i calciatori, gli staff, tutti, anche quelli delle giovanili. Lo faranno per una settimana e lo fanno perché vogliono segnalare come non è più possibile accettare che dalla rete passi tutto, Mm Eh, dal razzismo ad abusi eh, che inquinano la vita di tante persone delle star, ma non soltanto, eh, e serve un filtro e serve eh, un'azione più attenta da parte di chi la rete la gestisce. E io credo che questa sia una forma molto civile di protestare e di segnalare un problema, perché eh, c'è una parte del dibattito intorno al calcio, intorno allo sport che è semplicemente diventata tossica sì, e non è bellissimo. quella dentro lo stadio che ci manca come dice giustamente Pierluigi Pardo ma è quella che tutti si trascinano ogni santo giorno, ogni santo minuto sugli smartphone sì. che portano in
2: tasca oh, Hai ragione da vendere, condivido tutto e noi abbiamo eh, chiamato questo, questo, questa prima parte no? quando, quando cominciamo la nostra chiacchierata Radio Tweet per comodità perché appunto Espressione di libero pensiero, in questo caso non è tossica ma, ma è molto interessante, stimolante e divertente, almeno per me che, che vi ascolto. Eh, sei d'accordo anche tu, no Pierluigi, da frequentatore sì, delle sì, reti? Siamo scusati, molto sensati. Sono io. Hai ricominciato sono... a twittare? Sì, sono io. Fake? No, sono, sono io, sono, io, sono sai io. tu, se perché ormai, sai che sì, uno fa... guarda... no, no, ma
0: assolutamente guarda. <ride> eh, dopo, dopo la sconfitta di Madrid sappiamo che a Liverpool sul fronte social, social network sono successe cose brutte. Cioè, ci sono state cose irriguardose, cose razziste. E secondo me è giusto, è giusto fare qualcosa, io adoro i social network non ho mai bloccato nessuno su Twitter, ne sono orgoglioso perché comunque penso che sia anche in una parte uno sfogatoio un momento di analina, insomma, non penso di essere tra i più suscettibili in assoluto, però ci sono delle cose che non possono passare che sono intollerabili, soprattutto quando poi si va sull'offesa personale sulla minaccia, sul razzismo quindi assolutamente sì, sono d'accordissimo e mi sembra oltretutto una forma di protesta molto civile, è giusto che che sulla rete esistano delle opinioni a cui corrispondono nomi e cognomi esattamente come ce lo metto io o ce lo mettono tante certo. altre persone questo, perché questo favorisce un, un confronto il confronto costruttivo va sempre bene, eh? la critica aspra ma, ma civile no, assolutamente nessuno la
2: mette in discussione quando si, si scade nella maleducazione che allora non va, va, non va più bene niente. a proposito un uh, libero pensatore un ex bomber un allenatore che già sa che l'anno prossimo gioca di sabato manco fosse il Bayern Monaco di altri tempi quando a marzo vinceva i campionati Cristiano Lucarello, allenatore da già in Serie B con 4 giornate di anticipo. 84 punti dominatore in contrastato ciao bomber, anzi ex bomber ciao mister ciao buongiorno a voi Ciao Cristiano
0: No, Però scusa, scusa Devi sapere che la, l'etichetta di Bomber L'essenza di Bomber Non si perde mai Soprattutto in questi, in questi tempi Quindi una volta Once a Bomber, always a Bomber Quando sei un Bomber lo sei per sempre E lo stai dimostrando a Ma come hai fatto a fare questa stagione? Te l'aspettavi? Quando è che hai capito che avresti fatto così tanti punti?
1: Ma no, speravamo di essere tra le protagoniste, anche se non eravamo dagli addetti ai lavori eh, indicati tra le protagoniste assolute, eravamo magari un po' più considerati come outsider. Eh, in un girone fortissimo, perché il girone nostro, il girone C, è composto da piazze e squadre che fino a qualche annetto fa erano in Serie A, eh, basta leggere la classifica
2: sei davanti all'Avellino esatto, Catanzaro
1: ecco, tutte squadre che all'inizio partivano con più favori dei pronostici rispetto a noi noi siamo stati bravi a pensare di partita in partita senza fare tabelle senza fare previsioni ma giocandoci ogni partita eh, come se fossero 36 mini campionati da una partita e pian, pian piano siamo riusciti ad acquisire una, una consapevolezza che, che poi, dopo, non ci, siamo tolti, non ci siamo più tolti di dosso, neanche davanti a diciamo, una sconfitta e poi un pareggio nella partita successiva. Eh, dopo, abbiamo ricominciato. Abbiamo fatto altre sette vittorie di fila, che stiamo, stiamo portando avanti anche ora. Quindi, che i ragazzi sono stati bravi, bravissimi.
2: Sì, nella, insomma, ne hai perso una sola, sei pareggi se non ricordo male, poi tutte le altre vittorie sono numeri da dominio incontrastato come certe, certe Juventus di Allegri. A proposito di allenatori livornesi, ormai un marchio, eh, tu Allegri di Raff- De Raffaele pure nella pallacanestro, Cristiano.
3: Metterai La livornesità. Non, diment- non Mazzari.
2: dimenticherei Mazzarri. Sì, 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 che sì. però è di San Vincenzo. Eh? È di, San Vincenzo. È di San
3: Vincenzo.
1: Sì, va bene, però ha allenato il Livorno, quindi insomma... <ride> dai ha preso qualche <ride> punto in più.
4: Senti, posso, posso chiederti eh, in che cosa ti senti migliorato eh, dalla prima volta che hai cominciato la carriera da allenatore? Sono son passati quasi dieci anni. Il eh, non detto di questa domanda, lo, lo dico e quindi poi diventa esplicito, è quanto serve fare il percorso e quanto serve fare una gavetta. Serve. Altro tema di grandissima attualità in questo periodo.
1: A me è servito a me è servito e oltretutto io è stata, la mia è stata una scelta volontaria perché come ho detto già in un'altra occasione con le conoscenze acquisite in 30 anni di calcio sicuramente se avessi voluto diciamo, fare un percorso un po' più rapido magari ci sarei anche riuscito però ero, ero convinto e resto convinto che sia necessaria la gavetta, no? come un po' quando uno se prendi la patente della macchina ovviamente invece di metterti il macchinone ti, i tuoi genitori giustamente ti mettono una, una panda tutta, tutta mm. scasciata no? e, e quindi secondo me è, è lo stesso a me è servito tantissimo la, diciamo la, il percorso un po' più lungo è stato quello di staccare completamente con il calciatore Lucarelli Ah. Eh, io i primi anni ho fatto fatica perché venendo da tanti anni di Serie A, avendo avuto comunque una carriera come calciatore, una volta iniziato il percorso di Gavetta non accettavo di, eh, di confrontarmi con i presidenti che magari ai miei occhi non avevano mai tirato un calcio a un pallone. No? E quindi... Ero cioè, in difficoltà all'inizio, cioè in questo rapporto con i miei vari presidenti, molti dei quali, come ho detto, non, non avevano mai tirato un calcio a un pallone, non accettavo di, di dovermi confrontare con loro. E ho preso anche delle pelle batoste, ho preso anche un, degli esoneri all'inizio, proprio perché non riuscivo a, a migliorare in questo aspetto, cioè a staccare con i palloni di calciatore. Poi, ovviamente man mano che passa il tempo man mano che fai gli esperimenti che puoi sbagliare liberamente e, e avere anche a che fare con delle piazze dove purtroppo è capita- mi è capitato di non avere neanche soldi per andare in trasferta con il pullman eh, non cioè, che, non, che non, non avevano da mesi gli stipendi e quando si parla di 16 si parla di stipendi da 1500-1600 euro al mese Ovviamente sono tutte cose che mi fanno capire che diciamo, dal punto di vista della, delle relazioni sono, ovviamente sono un'altra persona rispetto a quando ho iniziato. Dal punto di vista del campo no, perché le idee sono sempre le stesse.
4: Mm.
1: Ma siccome nel calcio non è importante solo avere delle idee, ma è importante anche con chi ti relazioni, perché poi ti, alla fine... Diciamo come ti dicono a Coverciano quando vai il primo giorno a fare il corso, ti dicono sei un uomo solo al comando no? e devi cercare di mettere da, d'accordo le cinque componenti, come le chiamo io, quindi giocatori.
2: Eh, Cristiano, sei? Camisiera, siamo persi. Lo recuperiamo. Allezzo Magistrali del, del, del professor Lucari. Ho prestato, eh. gli ho prestato il telefono. <ride> no, posso posso mentre recuperiamo? è, è tornato credo, credo sia, sia tornato. tornato. Vai. No, dicevi Pier che prosegui pure no
0: che, che vabbè a parte che insomma, Cristiano è sempre stato un calciatore particolarmente intelligente pieno di personalità uno che ci ha sempre messo la faccia con le sue idee con, con il coraggio di esprimerle questo non c'è proprio dubbio eh, il, pa- il famoso libro sul, sulla rinuncia al miliardo teneteli sì, sì, eh, sì. cioè, dire, cioè, non sono chiacchiere è la verità è la verità eh, quindi questo è un punto di partenza e, e lo dimostra anche oggi perché l'autocritica è sempre una cosa abbastanza complicata e quindi dire io nella prima parte della mia carriera facevo degli errori perché non riuscivo a confrontarmi con i dirigenti perché partivo dal presupposto che ero stato un bravo calciatore
4: e quindi capivo di calcio e loro, più di loro no. eh, ecco, eh. Ecco, Dimenticando eh, tutto quello cosa... che c'è dietro che, che non è solo la, la capacità tecnica no, di, di leggere il calcio
0: No, perché poi fra, veramente fra calciatore e allenatore cambia veramente tutto, perché tu passi da una visione, eh, come direbbe Enrico Sacchi, da una visione individualista, egoista, ma giustamente, eh, perché il calciatore pensa... Alla squadra ci mancherebbe altro, ma pensa a se stesso. Pensa a fare la buona prestazione, pensa a fare i gol se fa l'attaccante, pensa a fare le parate se fa il difensore,
4: uh-huh. pensa a giocare
0: col modulo dove riesce a, a esprimersi meglio. E non, ma È normale, è eh, la cosa no, più difficile sì, del sì, mondo, sì, sì. e poi cambia completamente la vita perché cominci quella roba lì non vale più. E quindi il sacrificio di un giocatore in un ruolo, se poi alla fine serve alla squadra,
3: funziona un certo, punto di vista di un allenatore certo,
2: certo. e poi, poi insomma è anche credo difficile iniziare a parlare con quelli che fino al giorno prima erano i tuoi colleghi ogni riferimento ovviamente a fatti e personaggi dell'attualità è puramente voluto da, da, da Pirlo a tutti gli altri Cristiano Lucarelli che è tornato e se ti sì. dico Cri, costruzione dal basso tu cosa rispondi? Eh, costru...
1: allora, devi guardare sincero eh <ride> sincero,
2: sincero eh, sincero, <ride> sincero, eh
1: no no sinceramente se hai i difensori con i piedi a roncola bisogna che tu calci la palla davanti se hai dei difensori che hanno i piedi di tre quartisti puoi pensare a iniziare l'azione da dietro e poi comunque oggi diciamo dove la maggior parte delle squadre dalla Serie A fino a diciamo alle categorie più basse oggi ormai ti vengono a prendere tutti alti quindi mm. Diciamo, non c'è più la, è difficile trovare la squadra che ti aspetta eh, tutti davanti alla propria area di rigore. Cioè, ormai oggi nel calcio moderno ti vengono tutti a prendere alto. Quindi, la maggior parte delle volte, eh, non hai dei giocatori eh, che sono abili, dei difensori abili ad iniziare l'azione, dovendo anche equilibrare l'uomo nella tua area se non hai voglia di prenderti qualche infarto vai a giocarla davanti che non è mica se una scim- eh. seconda palla quindi non deve essere autolesionismo però sai secondo me mh, dipende un po' anche dalle mode del momento no tanta gente ha cercato di esatto. scimmiottare Guardiola esatto. ma per scimmiottare Guardiola devi avere anche dei giocatori da 100 mm. milioni di euro che iniziano l'azione perché se ci metti eh, quelli con i piedi storia. a roncola diventa sì, più eh, complicato certo, eh, diventa un po' eh, diventa a quel punto lì diventa, diventa un po' complicato
4: aspetta che facciamo un momento verità ma di difensori che non hanno i piedi a roncola in Serie A secondo te quanti ce ne sono?
1: beh no qualcuno c'è però qualcuno, qualcuno c'è però voglio dire quindi diciamo penso, che ci sono 17-18 noi... squadre su
4: 20 che millantano quando ripartono dal basso, rischiano
1: ma sai, ripeto tutto sta a capire anche qual è il tuo obiettivo finale no? il, tuo, il, il tuo anche le capacità della tua squadra è chiaro che magari se non hai davanti un centravanti strutturato magari fai un po' più fatica a calciare la palla se hai una squadra magari come era il Napoli che giocava sempre comunque palla a terra aveva dei giocatori che iniziavano a giocare dal basso perché magari i c'entravanti davanti avevano i tre picchi, diciamo, piccoli e rapidi allora magari sei anche schiavo della palla a terra no? ma se hai magari il dieli della situazione il toni della situazione eh, ovviamente non ha senso prenderti dei rischi dici sai che fai? metto la palla laggiù vado a giocare sulla seconda palla ho guadagnato 60 metri mm. in campo senza prendere
0: il che è un rischio
2: Sì, sì. si sì, si certo. no, estetica della ragion è, pratica non parliamo di canti dire,
0: è proprio, cioè questo dibattito qui è una moda, adesso sono tre mesi che si parla solo di questo, a parte che la costruzione al basso c'è da 10 anni, da 15 anni nel senso che da quando ah, c'è Guardiola no voglio dire, cioè, non è che è la, è una, la ah, novità beh. di quest'anno, adesso questo anno si parla solo della costruzione al del basso
1: Guarda, no, il giorno che il giorno che inventeranno qualcuno ti darà fuori che il, il terzino batterà il fallo laterale con la capriola e cercheranno tutti di il fare fallo laterale perché, perché vuoi far vedere che sei alla moda, no?
2: Sì, bravissimo. Poi, poi vedi una fila di cazzate in Europa, in Italia come in Europa che ti dice vabbè, no, allora però, spiegano però, in posta scusa, modo. Carlo, eh.
0: Su questa cosa fammi essere, perché il, il concetto è assolutamente questo, cioè C'è chi ha innovato e Guardiola sicuramente ha fatto innovazione. E poi, come dice Cristiano, ci sono le qualità e le capacità di una squadra. Se tu hai dei difensori dei playmaker con dei piedi buoni se tu hai cross che ti fa io sono sempre innamorato di quel lancio di 70 metri dell'altro giorno lo usi e lo sfrutti se hai difensori con i piedi a ronco come dice lui e magari hai un attaccante che ti può essere utile perché ti fa da centro boa è chiaro che vai lungo e fai l'1-3 che faceva Mazzone una volta ma non è che Mazzone che fra l'altro ricordiamo è stato il primo a portare Pirlo davanti alla difesa, eh. prima ancora di Ancelotti, quindi tutto è meno che uno certo, provveduto certo. tatticamente. Però Mazzone, a seconda delle squadre che aveva, se aveva bisogno di saltare il centrocampo, faceva 1-3. 1 la difesa, 2 il centrocampo, 3 eh. l'attacco. Andiamo direttamente verso l'attaccante. Secondo me gli allenatori sono quasi tutti d'accordo su questo, dipende molto dalle caratteristiche della squadra che ti trovi, è chiaro che più cresci a livello di status e Guardiola questo status se l'hai guadagnato sul campo perché è un fenomeno, più hai la possibilità di allenare grandi squadre e quindi di prendere i giocatori adatti per il tipo di calcio che puoi fare, ma non è che uno che allena una squadra di, di, di seconda fascia di Serie A può scegliere tutto. Può fare delle cose, no, può provare però, a fare delle cose, ma secondo me partendo da quello che ha in mano. Dal... Però
2: non tutti, gli non tutti gli allenatori fanno, fanno questo ragionamento, no, ci sono anzi. quelli che, che dicono il mio calcio è questo e io lo gioco così, piedi a roncola o non piedi a roncola. No, Giovanni?
4: Sì, sì, e poi ci sono anche quelli che fanno il contrario. Fatemi chiedere a Cristiano Lucarelli se anche lui nei panni di Antonio Conte sarebbe ecco. un po' perplesso del dibattito
2: sull'estetica del gioco <ride> dell'Inter, <ride> ad esempio. Da, da canta Conte, mm. estetica della ragion pratica, Cristiano.
1: Ma io penso che comunque ogni, diciamo, ogni nazione abbia anche le sue peculiarità, le sue caratteristiche, no? Storicamente, diciamo in Italia poche squadre hanno vinto giocando bene a calcio. Perché noi nasciamo con una. veniamo da lontano e nasciamo con un concetto diverso rispetto a. Rispetto ad altre, ad altre realtà, ad altri paesi, no? una partita del campionato italiano è sempre stata diversa rispetto al campionato spagnolo o al campionato portoghese, dove magari da sempre si è cercato di giocare più a calcio. No? Oppure se prendiamo il campionato inglese, è ancora tutt'oggi un campionato molto fisico.
3: Io credo certo.
1: che sono poche le squadre che sono riuscite a vincere il campionato e a. Eh, esprimere anche un, un bel calcio cioè non, non, non mi ricordo se in, bisogna andare probabilmente in tempo in, molti anni addietro per trovare una squadra che faceva che giocava bene e vinceva i campionati se no eh, sì, sì. magari le squadre che giocavano meglio nel nostro campionato se voi prendete in questo momento la squadra che gioca meglio è la Salanta, ma la Talanta non vince il campionato yeah, ma, <ride> oppure ma... tanti, anni, tanti anni fa poteva essere Zeman con la Roma o con la Lazio, ma con la Roma, con la Lazio non,
2: non, non ha vinto, ha vinto No, no, no. Ma il eh, cioè, DNA è quello che vedi agli oratori. Caratteristiche,
1: eh. no? Le caratteristiche della squadra italiana che vince il campionato di Serie A solitamente è una squadra molto concreta che subisce pochi gol e ogni eh volta che va dall'altra parte io sono
2: d'accordissimo Cristiano il calcio, l'essenza del DNA è quello che è del calcio che si gioca all'oratorio è quello lì il DNA solo che ci si deve vergognare adesso se tu, tu, tu fai un discorso di questo se tipo vai e dice, eh. Eh. E se vai verticale e se fai dieci passaggi in meno per arrivare in Ma porta dall'altra
4: parte rispetto agli altri no, voi sapete che questo passi. è stato un cavallo di battaglia è un cavallo di battaglia di Arrigo Sacchi no? che eh. dice che gli italiani non attaccano dai tempi dei romani eh. Eh, e sono fatti così culturalmente e sono bravissimi nella tattica e meno nella strategia io La cosa però che mi colpisce sempre, oggi di Antonio Conte, ma tre anni fa eravamo qui a fare il discorso, vi ricordate, per Allegri, in passato per Capello, e questo voglio chiedere a Cristiano Lucarelli, è perché poi gli allenatori vincenti, come in questo caso Conte, soffrano così tanto il fatto che intorno gli si dica che vincono ma non giocano bene. Eh, perché? Perché?
1: Ma va bene, perché, perché poi comunque, parliamo chiaro, perché quello che poi in Italia è il giudizio definitivo è il giudizio del risultato perché poi il risultato ti fa sempre vedere il bicchiere mezzo pieno no? rispetto al si sì, giocano bene ma non vincono è meglio vabbè, non giocano benissimo però vincono cioè il nostro ragionamento è, alla fine è sempre questo e tutti gli allenatori vengono giudicati per il risultato altrimenti abbiamo allenatori ripeto Casperini che in questo momento è il più bravo in assoluto che sarà difficile, non impossibile che sarà difficile che possa vincere un campionato magari con l'Atalanta ma comunque è sempre comunque, il miglior gioco del nostro campionato e sì, sì. io penso che poi è, è sempre no, l'eterna, l'eterna domanda però poi alla fine viene giudicato per, per i trofei Cioè, oggi siamo entrati in un, in, un, in un metro di giudizio che è solo se hai vinto qualcosa se sei uno che, so, che gioca bene e basta non, magari non vieni Riconosciuto come un grandissimo allenatore, se hai vinto, puoi sventolare i tuoi, i tuoi mm. successi.
2: Sì, però pur avendo vinto, so, poi ti dicono, ti dicono che giochi male. Capito? Perché conta qualcosa come se deve, mancasse che che la legittimità. Sì. Ma la, la gioco,
0: visto... io, guarda,
2: Allora, Pier, cosa vuoi no, dire al volo? Devo
0: no al volo volevo dire che ho visto l'altro giorno Conte a San Siro e non mi sembrava tanto turbato da, da ma un problema fi, che e però poi, poi, poi,
2: poi
4: però ma mette, mette le immagini mette i video conta i passaggi ma fa bene, fa bene. e dite fa secondo bene, voi questa quello, cosa è, tutta, è gioco brutto è tutto... mm
0: quello è tutto lavoro prima di tutto su se stesso e secondo me poi nei confronti della squadra è tutta benzina psicologica perché lui un po' come faceva Murigno come, come faceva Capello come hanno fatto tanti allenatori e, e probabilmente anche Cristiano fa delle cose simili in certi momenti ti serve il nemico in certi momenti ti serve lo stimolo in più per compattare l'ambiente in certi momenti dentro lo spogliatoio dici ci dicono che siamo brutti sono problemi loro mm, mm, dimostriamogli mm, mm, che vinciamo un'altra partita certo, io, penso, certo. io la vedo così se non lei Conte utilizza questa cosa poi oh Ragazzi, il dibattito sul fatto che il Sassuolo eh, l'altro giorno ha tenuto per il 67% il possesso palla, secondo me va fatto perché non farlo sarebbe censurare un aspetto che, che secondo me esiste, però l'abbiamo anche poi capito dalle dichiarazioni di Conte. Nello specifico della partita dell'altro giorno, era anche un po' una scelta dell'Inter. Quella e io credo, Cristiano, che, che sta facendo grandi, grandi cose con la Ternana, che in realtà non è vero fino in fondo che conta solo vincere perché, ecco, proprio dei zerbi per dirti ho lo stesso Gasperini Gasperini ha vinto nel senso che portare la l'Atalanta con continuità in Europa significa fare delle vittorie ma per esempio Juric Juric e Le Zerbi che non hanno ancora vinto nulla da un punto di vista pratico però stanno vincendo cioè non è vero che poi da parte dell'opinione pubblica non ci sia questa attenzione guarda. verso chi propone delle cose nuove insomma Iulice sì. e De Zerbi sono due allenatori che stanno proponendo delle cose giuste e questa cosa secondo me viene percepita e tanto per essere chiari secondo me hanno più mercato di altri perché stanno giocando in una maniera accattivante e
1: guarda, interessante
2: dobbiamo, dobbiamo lasciare andare Cristiano a fare allenamento
1: guarda, guarda io credo, ovviamente io sono, mi sento un aspirante allenatore e, 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 e lo dice il fatto che eh, ancora lei non si riuscita. Però io non sono d'accordo completamente, nel senso che le mie squadre hanno sempre giocato bene, però io oggi vengo considerato perché oggi ho vinto il campionato, eh, però nove anni a me non mi ha considerato nessuno, cioè io il primo anno ho vinto scudette e Supercoppa con gli allievi, anch'io ero entrato, eh, ero partito con l'idea di diciamo di, scim- di scimmiottare a tutti i costi Guardiola le mie squadre giocavano bene però c'era un problema e che infatti facevano un gol più di noi e te passavi come quello che faceva l'allenatore perché era stato un grande giocatore ma non aveva le capacità per allenare uh-huh, uh-huh. oggi All'improvviso, okay, okay. che ho avuto la, la bravura eh, eh, insieme ai miei giocatori perché io dico sempre che ti puoi inventare cosa ti pare ma in campo ci vanno gli giocatori e se i giocatori sono bravi ti ascoltano hai dei risultati se i giocatori sono, non sono, sono meno bravi ne hai altri certo. eh, oggi, oggi per me è cambiato è cambiato, avendo vinto un campionato
2: sicuro, sicuro. T-
1: oggi giustamente tutti, tutti si ricordano, eh, però giocava bene anche il Catania giocava bene anche il Messina, giocava bene anche la pistolia sete no, prima no. di questo successo non mi veniva riconosciuto. Se, Le se, mie squadre sì. sono sempre state propositive.
2: La, però
1: per la, parlare la di, me, ho del, di un campionato.
2: la famosa filosofia del tabellone segnapunti, che, prendo, che, a, me, che a me pure piace, no, 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 del gabbione. Gab... A proposito di
4: Allegri, Livorno, Lucarelli. Allora, e, dobbiamo e che dobbiamo lasciare
2: inizio. andare il bomber a fare allenamento anche se ha già vinto il campionato. Eh, però eh, questa è una promessa, questo è un impegno suo. Grazie, Cristiano, prestissimo. È un piacere parlare grazie con te
1: grazie a voi grazie ciao, a voi ciao, ciao Cri ciao, ciao, ciao.
2: allora ci fermiamo per la borsa e poi andiamo sulla Roma se gli ascoltatori stanno impazzendo ma non parlate a Roma un attimo abbiamo un'ora di tempo cioè un'altra mezz'ora di tempo dopo la borsa tutti convocati
4: anche su Whatsapp tutti convocati anche su Whatsapp lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666
5: 238 6666 Tutti convocati Quando varchiamo un confine non sempre lo riconosciamo Quando la nostra vita cambia non subito ce ne accorgiamo Spesso i passaggi più importanti della nostra vita li scopriamo tempo dopo Osserviamo il punto in cui ci troviamo e voltando le spalle vediamo quella linea quella che abbiamo oltrepassato Linea d'ombra racconta proprio le storie di quei confini di quegli attimi che hanno reso diversa la nostra vita storie d'amore che ci hanno cambiato di incontri che ci hanno trasformato ma anche piccoli avvenimenti quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo raccontateceli scrivendo un paio di pagine e inviandole a linee ed ombra chiocciola 24it altrimenti ascoltateci dal lunedì al venerdì alle 15 in replica poco dopo le 5 del mattino oppure in podcast solo su Radio 24 io sono Matteo Caccia e racconto le vostre storie
0: convocati e ce lo fa il miracolo la va a prendere Paul Lopez pallone con classe che lo tocca è il 2-1 Di Pagnes che trova il gol del vantaggio per la Roma 4 dalla fine
4: Ajax è una grandissima squadra come abbiamo visto oggi i ragazzi hanno fatto una, una grande partita e è stato importantissimo per me il round non è, non è chiuso ma è stato importantissimo vincere oggi qui La Roma sta rappresentando l'Italia in questo momento è in una settimana importante che abbiamo questa partita con Ajax e si crea tante bugie Penso che questo non è è positivo. Questa settimana hanno creato un casino con una bugia incredibile che i giocatori mi hanno affrontato, che abbiamo avuto una riunione prima dell'allenamento. Non ha eh, eh, serietà quando si scrive di questa forma.
2: Ascoltatori che hanno infibrillazione, whatsappisti, perché non ha, cosa aspettate a parlare della Roma? Un attimo, lo stiamo per fare. Tanto che a Giancarlo Dotto, che saluto e ringrazio, chiedo cosa ne pensa subito, diretto, cosa ne pensa di queste ultime affermazioni di Fonseca, quelle di ieri sera dopo la partita. Ciao Giancarlo.
3: Casino, casino ciao, buongiorno Antonio. Eh. Casino è una parola molto piuttosto a Roma, insomma, abbiamo <ride> un destino al quale al quale vanno incontro mutuamente un po' tutti gli allenatori, ho appena finito di ricerciare un pezzo per, il, per lo sport in cui, cui racconto un po' la storia degli allenatori e la crisi del secondo anno che a Roma è frequente, insomma pare che dopo, la, dopo il primo spalletti che è riuscito a durare quattro anni e l'alba del quinto non c'è stato un allenatore che abbia superato i due anni arrivando alla fine alla fine della storia della storia maestra sempre, sempre in, condizioni, in condizioni tremende insomma sciupati defatti,
2: quella faccia defatti, da patibola hai scritto oggi sul Corriere della, de- dello Sport fa- fa- da... sì e
3: a un certo punto a un certo punto c'è questo pollice verso che scatta e, mm. e, e, e quello che era l'attore di una giocattiva è diventato un fantasma una specie di zombie di morto vivente insomma e, pur- e purtroppo eh, devo dire che la bellissima faccia da, da e questa, questa faccia da malinconia, da malinconia ferita di Fonseca rappresenta una, un classico nella Roma abbastanza, abbastanza frequente, insomma siamo ampiamente abituati e credo che per lui il destino sia segnato anche per loro è.
2: Sì, che incredibile, io e per lui abbiamo parlato tante volte Giovanni, ma, ma anche con te l'abbiamo fatto, io trovo che Roma e Napoli si trovano in una situazione abbastanza parallela, no? cioè questo... Eh, allenatore che è stato defenestrato dall'opinione pubblica o anche in alcuni casi si dice l'opinione interna come nel caso della Roma eppure questo eh, Gattuso è ancora in corsa ha perso a Torino ma è ancora in corsa per per la Champions eh, la, la Roma ha messo un piede poi da mettersi secondo in semifinale finale di, di Europa League. League. Eh, eh. Sì, io, io, guarda, l'unica cosa
4: che eh, differenzia t- tante posizioni e eh, che pu- potrebbe ai miei occhi rendere più debole quella di Fonseca è che c'è stato un cambio societario. F- Fonseca rappresenta la scelta del proprietario prima eh, ed è abbastanza fisiologico che chi subentra dopo qualche settimana o qualche mese ragioni eventualmente di mettere un proprio uomo quello che, che mi manca e che non capisco è tutta l'altra parte che racconta Giancarlo Dotto e cioè perché anche di fronte a quest'idea non ci si possa arrivare in maniera normale mm dicendo da parte di tutto l'ambiente che Fonseca è un ottimo allenatore che sta facendo un buon lavoro in condizioni eh, a volte difficili che ha commesso degli errori perché la la Roma ha degli errori eh, che sono incomprensibili a partire da questa difficoltà appena si alza il livello del match, eh, soprattutto in campionato ma che poi fondamentalmente sta, sta facendo il suo con una squadra che... Insomma, correggetemi se sbaglio, no? ma veniva due anni fa da una campagna acquisti disastrosa, è stata per metà rifondata, ma insomma, come per fare Roma non basta un giorno o una settimana, per rifare una squadra non basta alle volte una sessione estiva.
2: La stagione della
0: Roma secondo me in campionato fino a 4-5 partite fa era positiva. Adesso è così, insomma, un, po', un po' in fase calante, ma non è, non è un risultato drammatico, onestamente. Insomma.
2: No, ma eh, ci sta ecco, anche che avessero ecco, pensato ecco, a questa partita: eh, al doppio confronto con ecco, l'Ajax. Il, no?
0: quello, quello che mi colpisce molto anche ieri sera è che in Europa vedi eh, i difetti del campionato che diventano pregi. cioè La Roma, ieri, ha vinto una partita da squadra matura, da squadra tosta, da squadra che, che riesce anche nell'impresa, l'impresa te la fanno i giocatori eh, in rigore, e non è un dettaglio, non è un dettaglio, l'errore l'hanno fatto gli avversari, e tante volte in campionato se l'è fatto la Roma da sola, cioè, è, è abbastanza, abbastanza clamoroso, nel senso che in Europa tu vedi una squadra improvvisamente smaliziata, è molto molto forte nell'affrontare i passaggi complicati, quello che in Italia invece nelle grandi partite non hai visto, e che è stato proprio il tallone d'Achille, come dicono quelli bravi, della stagione giallorossa, è chiaro che la strada per vincere l'Europa Liga è una strada molto stretta, perché comunque c'è un ritorno da giocare, c'è una sfida che nel caso sarebbe al 99% contro il Manchester United complicata, quella che è probabilmente è la strada più forte che c'è ancora in corsa, però qui vale il solito discorso, c'è cioè be- per la sola ragione del viaggio viaggiare, viaggiare direbbe De Andrea, cioè bisogna ogni passo che viene fatto da questa squadra non è soltanto volemo se bene, non è soltanto educazione civica, che bello l'orgoglio del calcio italiano, no, è crescita è valorizzazione dei tuoi giocatori sono introiti, non ci sono gli incassi ma ci sono comunque i premi dell'UEFA c'è la consapevolezza che man mano questa squadra prende e, insomma, io penso che quella di ieri sia stata un'impresa, adesso deve seguirne un'altra giovedì prossimo però deve essere celebrata veramente con tutti con tutti i crismi perché tale.
2: Mm, mm, sì, sì, sono d'accordo. Anche perché non vinci tutti i giorni alla Johan Cruyff Arena. Anche se questa Ajax è inutile star lì, non è parente di quella che fece così tanta strada in Champions, ma lo sappiamo tutti. Abbiamo visto anche questa Ajax, però, giocare benissimo a Bergamo, ad esempio. Il fatto è che Giancarlo nel silenzio dei Fredkin vale un po' tutto, ne parlavamo anche ieri con Fabrizio Roncone, insomma Fonseca si è trovato lì a fare l'allenatore, il parafulmine, il, per un certo periodo anche il ruolo un po' del direttore sportivo, il silenzio dei Fredkin sta diventando anche molto pesante.
3: Beh, insomma siamo in questo momento, eh, a Roma vive il paradosso di un ex presidente che è affetto da una specie di logorrea e di graforrea mh, praticamente inarrestabili, eh, dopo, dopo aver fatto pesare su Roma, su Roma una, un'assenza, un'assenza mh, appunto, che, che ha avuto conseguenze enormi nella gestione di Roma. E siamo di fronte invece a una, alla presenza attuale in cui la strategia del, del silenzio apre tutte le ipotesi e tutti i fantasmi possibili, io credo che il silenzio sia una scelta giusta in una piazza rumorosa con, come, come Roma e voglio anche pensare che dietro questa strategia ci saranno anche dei risultati e una, e una chiarezza che può portare anche a degli errori, io per esempio non so con quale criterio sia stato scelto eh, questo direttore sportivo, insomma probabilmente, io mi auguro che, che questo giovane cresca in fretta e capisca in fretta il mondo in cui è capitato, però insomma mi sembra una scelta piuttosto azzardata. Per tornare un attimo alla partita di, di ieri sera, se mi può servire un punto di vista completamente diverso, io rispetto molto quello che ha detto anche, anche per Luigi l'entusiasmo con cui l'ha detto, e in generale la tendenza a vedere una Roma dai due volti, io non sono per niente d'accordo su questo perché eh, al di là del risultato che va certamente celebrato io, io non ho visto cioè, se vogliamo essere assolutamente sinceri e crudi nella lettura della partita di Ieri Sera la Roma è stata ancora una volta un millesimo dal paratro, se, se quella palla se quel calcio di rigore tirato, tirato in faccia mm. a Paolo Oposi che sicuramente ha avuto il merito di non, di non, di non Gettarsi. se quella palla finisce dentro cambiano radicalmente eh, tutti i pareri e tutte le opinioni su questa partita e su questa Roma ma soprattutto la Roma va nel baratro la Roma è stata un passo dal baratro come, come le, le succede in e come purtroppo le succede quasi sempre nel, negli ultimi tempi è una squadra che dal punto di vista della struttura dal punto di vista della solidità ha delle grosse crepe questo bisogna dirlo non è che ieri abbia dimostrato il contrario poi ripescata da questo evento miracoloso di un rigore calciato in quel modo prova la forza e vogliamo dire la fortuna di imbattersi in una patria come raramente ci si vede nel mondo del calcio ma io non, vi, non vedo la Roma dei due volti mm. eh, è una Roma che ha dei buoni valori non eccezionali assolutamente assolutamente colpita da una sequenza di cattiva sorte che a pochi sì. po- insomma
2: cioè, viene un po' dire dire che, di che è è un un da dire che questa è un po' l'essenza del calcio però Giancarlo, è un po' l'essenza del calcio è un passo dal baratro, episodi che insomma la Roma era partita molto bene ieri sera, poi episodi contrari, poi episodi favorevoli è stata brava comunque ad evitare sì, quel baratro sì,
3: poi anche, anche il tuo no, miglior
0: no, giocatore no. che si fa male in quel momento, Spirazzola come no? Secondo me, è, è, è vero, cioè, io sono d'accordo sul fatto che se tu mi chiedi, questa squadra ti dà la sensazione di essere una corazzata che adesso ha trovato la rotta la risposta è no, no. però, però eh, eh, questo discorso può essere fatto anche al contrario cioè,
5: anche nei
0: match recenti della Roma ci sono stati dei passaggi nei quali le partite potevano girare in maniera differente anche contro il trasuolo pochi giorni fa quindi eh, ieri è stato un, un, un è stato diciamo, un Qualcosa di esoterico al contrario rispetto a quello che vediamo in campionato e secondo me le difficoltà c'erano ieri perché ieri comunque hai perso due giocatori durante la partita, due giocatori importanti, è vero se è stato un passo al baratro sicuramente l'Ajax, ecco se fossi l'Ajax sicuramente stamattina mi sarei svegliato con un grande malumore perché l'hanno veramente buttata via, però... Però la Roma se l'è presa questa partita, se l'è presa e se ne è portata a casa, come al non era successo. Quindi questo secondo me è un dato. Poi le, le conferme o le smentite arriveranno da qui a qualche giorno.
2: Certo. Ciao Giancarlo, grazie. Sì, poi...
0: Ciao
3: ciao ciao. Grazie,
2: grazie mille Giancarlo Dotto, ci fermiamo, ripartiamo da qui dopo il traffico.
3: Io con sé che lo lascerei alla Roma. È l'unica squadra che è rimasta in Europa League. Poi si vedrà a fine stagione. Ma sinceramente chi potrebbe andare adesso? Roma. Per scendere in campo
5: in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24.
4: Tutti convocati
0: tutti convocati
1: da quando È uscita, è stata pronunciata la parola Scudetto, il Milan ha perso punti dove anche nessuno se lo aspettava. Quella parola non è mai uscita da noi, l'avete sempre fatta voi, ma poi poi è normale che noi abbiamo sempre puntato al massimo e noi continuiamo a puntare al massimo, noi pensiamo di poter essere in grado di vincere tutte le partite. Poi le parole se le porta via il vento e i fatti invece bisogna dimostrarli sul campo
2: questo Pioli oggi prima del del Parma, allora Giovanni dimmi la tua su questo e su Fonseca si è aperto un grande
4: dibattito su queste parole di Pioli e cioè è vero o no che Pioli non ha mai parlato di Scudetto Eh, allora l'esegesi è che è vero, Pioli non ha mai autonomamente pronunciato l'ipotesi Scudetto per per delineare l'obiettivo del Milan È vero però anche, e tanti l'hanno sottolineato, che nell'ambiente Milan eh, non pochi a un certo punto hanno cominciato a ragionare guardando al piano di sopra e non al piano di sotto. Mm. Eh, E quindi insomma oggi Pioli ha voluto mettere il punto. Io credo che eh, il Milan sia favorito nella corsa per la Champions League ma attenzione perché quella di domani, Parma-Milan è l'ultima trasferta eh, diciamo da, da vincere a tutti i costi eh, perché le ultime quattro trasferte, ne ha altre quattro il Milan sono con Juventus, Torino, Lazio e Atalanta, Lazio, Juventus, Torino e Atalanta, il Toro eh, è in piena corsa per non retrocedere e quindi la verità è che io credo che alle spalle dell'Inter ci sia davvero un campionato bellissimo di nove giornate che promuoverà tre squadre e almeno altre due le lascerà deluse. Ma
2: non, non pensi che sia una questione di lana caprina ha pronunciato la parola scudetto o non l'ha pronunciato in fondo anche Conte dice è poss- lo scudetto è possibile Ragazzi. siamo eh, sulla buona scuola eh.
4: è come quando Conte diceva non, non eh, dite che era... siamo obbligati a vincere però ma che pre... possiamo vincere sì, gli allenatori pre... su queste
2: cose sono molto attenti <ride> quando era primo in classifica diceva ci piace stare qui e vogliamo rimanerci eh, sì, sei prima in ma guarda, vale, vale anche
0: per noi eh. vale anche per noi Cioè, noi parliamo tutti i giorni in questa radio fortunatamente io eh, lo so che per tante volte io tante volte mi sono trovato nella situazione che consideravo il Milan non esattamente all'altezza di Inter e Juve l'ho ripetuto mille volte poi in certe situazioni sembrava quasi brutto dirlo sembrava che, uno che avesse qualcosa contro il Milan in realtà era una sottolineatura del campionato di altissimo livello che Pioli e i suoi giocatori stavano facendo che per me rimane un marchio perché se il campionato finisse oggi con questa classifica quello del Milan sarebbe secondo me uno scudetto in relazione a quella che era la Ma qualità è ovvio, che non quella
2: dell'Inter è, è, ovvio.
0: E, onestamente, è pure vero che quando tu arrivi, questo vale per noi quindi figuriamoci per i diretti interessati quando tu arrivi a gennaio, a febbraio con una squadra che oggettivamente gli sembra che abbia qualcosa in meno rispetto alle altre, ma che supera degli esami come quelli che ha superato il Milan e che ha in testa la classifica, non considerarla a quel punto è impossibile. Quindi non c'è niente di male in questo ragionamento, in questa discussione. Se Pioli a un certo punto nella sua testa, che l'abbia detto o che non l'abbia detto, si sia fatto... Uh, attraversare dal pensiero dall'idea meravigliosa, come diceva quella vecchia pubblicità di vincere lo Scudetto è assolutamente logico, umano ma anche, legittimo ma, poi ti, ma anche perché il
2: milanismo lo chiedeva a un certo punto, abbiamo parlato mille volte con l'amico Carletto Peregatti che a, a Gennaio ti diceva, oh, io non mi accontento adesso sono qua, non posso accontentarmi insomma l'umore era quello no? ti ricordi? Sì, I primi 6-7 mesi
0: della stagione del Milan onore assoluto, hanno fatto delle cose incredibili e adesso sono un po' di Uniti, però io credo che sono d'accordo con Capual, sono d'accordo sul fatto che siano ancora, ancora favoriti ancora in controllo, è chiaro che, che lì comincia un campionato bellissimo, dove il, le distanze ci sono ma non sono il, più così ero. Il enorme. problema
4: del Milan quindi sono i fondamentalmente... due pareggi in casa con Udinese e Sampier, che hanno, che, che hanno bruciato il, il vantaggio. vantaggio delle vittorie contro la Roma, della vittoria a Firenze, della vittoria a Verona e, e quindi poi obbligano a evitare passi falsi. A partire domani da Parma-Milan che ripeto è una partita trappola Perché eh è quella certo. partita che a nove giornate dalla fine Non so Pier se sei d'accordo eh, Se classifica. sei secondo in classifica devi vincere e basta Cioè se domani dovesse uscire un risultato diverso Non penso alla sconfitta Ma anche solo un pareggio Allora poi saresti obbligato ad andarti a riprendere Su qualche campo veramente scomodo Quei punti eh lì. Certo, E d'altra parte il Parma deve, deve giocare Quindi ci sta partita. che ci sia un po' di tensione eh? e, e Si sta anche a discutere sugli
2: aggettivi sei d'accordo, Piero?
0: Assolutamente, no, ma assolutamente. Detto questo, è interessante anche perché il Milan uh, gioca meglio le partite apparentemente difficili. Mm. Hai ricordato Verona, hai ricordato Roma, c'è anche Firenze. Vince queste partite fuori casa, anche se il fattore campo ovviamente è relativo, e poi inciampa contro squadre che sulla carta, anche da, da un punto di vista diciamo, di motivazione e di classifica, dovrebbero essere tranquille. Quindi quei due pareggi, oltretutto sofferti, oltretutto in rimonta contro di lei
2: allora abbiamo tempo per il trailer conclusivo allora sentite questo e poi vi chiedo qual è secondo voi il trailer finale della settimana
5: che cosa c'è? Oh, una terribile sensazione che sensazione? di non aver fatto qualcosa no, no no ti senti così perché siamo partiti in fretta e furia non abbiamo trascurato niente credimi ho, ho spento il gas no
3: l'ho fatto io
5: hai chiuso tutto? Uh, sì hai chiuso il garage hai ragione ho dimenticato di chiudere il garage, è vero no, non è questo cos'altro abbiamo dimenticato Mazzomels
2: allora, scegliete il trailer finale tra in una parola tra Umels dimenticato uh, nello spogliatoio di Colonia dopo che il Borussia Dortmund ha pareggiato 2 a 2 Ibrahimovic che recita in Asterix 2 con, con i galli sul grande schermo, o l'in, l'invasione della, del, dell'uomo nudo a Grenada? No, Cosa Mi prendo Hummels tutta, tutta la vita. Un mes, un mes. Un mes. Ma come si fa? Ha vinto Hummels! Come si fa? Ma voi, mamma, ma già lui che esce mamma, dalla doccia, mamma. Mamma. E sono stati via tutti. <ride> tutti. Ma come abbiamo pareggiato no, durante la okay. colonia? Eh? Mi lasciate qui! Meraviglioso. Ci, ci sentiamo domenica ragazzi, ci sentiamo ciao, domenica ragazzi. tutti convocati ciao, qui ciao. che 17 19. 17
4: 19 rigorosamente in diretta e con tantissimo calcio. Parleremo anche del classico di Spagna, eh. eh? Beh, chiaro.
2: Domani domani sera. C'è anche Umes.
4: E Umes vediamo se lo troviamo. C'è <ride>
2: anche Umes. <ride> Grazie Claudio Scattone, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti.
4: Venite!
0: Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
3: Ciao, Radio 24,
0: Saluti!